0: Boa noite. Boa noite Uma alegria muito grande estar aqui com vocês Para falar do, da relação entre ciência e fé Para falar das razões para a nossa fé E é um problema sério que todas as igrejas enfrentam Porque de fato nós estamos perdendo os nossos jovens né? Existe uma estatística que diz que de cada quatro jovens cristãos Três abandonam o cristianismo quando entram na universidade E o pior que isso já está acontecendo mesmo nos últimos anos do ensino médio eu tenho um grande amigo nos Estados Unidos que trabalha com, com a defesa da fé também, e ele, ele uma vez disse, meu filho publicou um livro. Aí eu fiquei feliz, né? Mas só aí eu apertei o título do livro, ele falou, o título do livro é Por que Abandonei a Fé do Meu Pai? <risos> e eu perguntei, rapaz, houve algum problema, alguma, algum problema que você teve assim com ele? Ele disse, não, 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 é, não foi nenhum tipo de, de revolta ou de rebeldia em relação. A, a, a posição que eu tenho de pai e filho Mas sim porque Ele foi exposto a uma série de argumentos Para os quais ele não tinha resposta Os jovens não estão sendo treinados De modo geral para apresentarem Respostas inteligentes e bem articuladas Aos desafios céticos que encontram Na universidade E isso é de fato um problema seríssimo A fórmula Pense, não creia Não funciona mais Nós temos que Fazer com que os jovens entendam, os jovens cristãos... que Obrigado, viu? Temos que fazer com que os jovens cristãos eles entendam que o cristianismo é a expressão primeira da verdade e, portanto, a ciência, o conhecimento, o saber, se feitos adequadamente, levarão ao mesmo lugar em que as escrituras estão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeiro, que estudar as razões para a fé não só é uma necessidade de índole sociológica que estamos perdendo jovens, mas também é um mandamento bíblico. É isso que eu tenho que dizer aqui. Porque na primeira... Você tem como lançar versos aqui, se eu pedir? Pode ser? Então eu vou usar desse recurso aí que facilita para o pessoal. Porque você veja bem que existe um mandamento bíblico que diz que nós devemos estar preparados para saber o porquê nós cremos. Então, se você puder lançar aí, amiga, primeira, na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, verso 15, na primeira de Pedro, capítulo 3, verso 15, que é uma carta católica, no sentido de ser uma carta universal, dirigida a todos os, os cristãos, nós temos um mandamento específico ali, um mandamento que Diz o seguinte, ó, antes santificai o Senhor Deus em vossos corações. Ele fala do mensageiro, que ele tem que ter no coração dele santificado o Senhor. E depois ele vem, o, o, a carta de Pedro vem a falar da mensagem. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Existe um mandamento bíblico determinando que estejamos sempre preparados para que respondamos o porquê da nossa fé, o porquê da esperança que há em nós, porquê que nós somos cristãos. E muitas vezes os cristãos, jovens especialmente, mas de todas as idades, se sentem com autoestima lá embaixo porque acham que o cristianismo é uma adesão irracional, é uma adesão a algo que de fato não é a verdade. A primeira coisa que temos que saber e ter convicção é que o cristianismo é sim a verdade, aliás... Jesus, tem gente que lê a Bíblia e diz assim Que quando Jesus diz, diz alguma coisa Aí tem pessoa que acha assim Não, mas ele não quis dizer bem isso não né? Então, mas, se, mas se você entender Que o que Jesus disse e ele quis dizer Nós temos que ter essa convicção em nosso coração E não ter medo do conhecimento Existem duas passagens seríssimas Importantíssimas Que são revolucionadoras Nos, no, nos evangelhos Quando dizem respeito ao saber Ou Jesus ou cristianismo Como expressão Máxima da verdade, lá no Evangelho de São João, né, capítulo 14, no verso 6. Bota os dedos rápido aí, rapaz. No Evangelho de João capítulo 14, verso 6 que é um evangelho que tem uma índole filosófica muito grande é uma biografia de Cristo diferente de todos os outros evangelhos nós temos uma coisa aqui que diz ó, Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim eu sou o caminho, Rodas, verdade, a lete, a vida, a zoe quando ele usa esse termo quando lemos isso em grego a palavra em grego para a verdade é alétea, alétea é uma palavra sobre a qual milhares de anos, em muitos e muitos anos, pessoas se debruçaram sobre essa palavra. Os filósofos, séculos antes de Cristo, se encontravam para entender o que é alétea, o que é a verdade, e vem Jesus, ele diz que eu não sou apenas a verdade, né? Eu não, eu não apenas aponto para a verdade, mas eu sou a própria verdade. E nós não temos, às vezes, a convicção disso. Nós tratamos com o cristianismo como se não fosse a verdade. Aliás, Pilatos teve, em relação a esse aspecto de Jesus ser a verdade, a, oportun, a maior oportunidade perdida já escrita na, na literatura humana. Abra aí em, em Evangelho de João, capítulo 18, verso 38. Olha só aqui. Olha só aqui, só um parênteses aqui Bota os dedos do rato, rato Tem que reiniciar o computador toda a vida, né? Sim Em João 18, 38 Nós temos um, uma passagem que, que é interessantíssima E parece que nós queremos repetir isso ó. Você veja aqui Pilatos em frente de Jesus Que é a própria verdade Faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer o que é a verdade? E não espera a resposta, né? E dizendo isso, tornou-se aí ter com os judeus e disse: Não acho nele que meu Ele pergunta para a própria resposta: O que é a verdade? Aí não espera a resposta, sai embora e, e vai e se vira e vai embora. E parece que hoje nós estamos fazendo a mesma coisa, hoje em dia. Nós nos, estamos diante de Jesus, que é a expressão máxima da verdade, a expressão genuína da verdade, é aletéia. Léthea em grego quer dizer o desvelamento da coisa como ela é, a em grego, assim como em português, é um prefixo de negação, né? E lete quer dizer esquecer, esquecimento, então a lete é o processo de você tirar o esquecimento da verdade primeira que existe ali, desesquecer-se da, daquilo que tirava o seu entendimento da verdade. Então, você vê Pilatos diante disso, se vira e vai embora e nós não podemos ter a mesma postura. Nós temos que entender o cristianismo como expressão primeira da verdade. E se é a verdade, o saber, a inteligência, se feitos adequadamente, levarão para o mesmo lugar e que os evangelhos já apontam. E como só não se bastasse isso, o próprio evangelho de São João, ele se inicia também com uma tese que é revolucionadora. Se você pegar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com João, capítulo 1, verso 14, João 1, 1, combinado com 1, verso 14, esses dois versos combinados dão para nós a ideia de que, de que Jesus é o Logos, é a palavra, é o verbo. No princípio era o verbo, isso em grego está escrito Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você abrir um, João 1,14, vai dizer que agora eu gostei. <risos> e o Logos se fez carne e habitou entre nós. O, não só Jesus é a verdade, mas também é o Logos. Logos o que é? É o princípio, a razão de ser. O fundamento de todas as coisas que existem. Então o cristianismo é... Uma expressão genuína Da verdade e de, da razão de ser das coisas E nós nos portamos diante disso Muitas vezes com medo ou, ou sem um entendimento genuíno De que este é o caso E é um problema seríssimo Isso é um problema seríssimo Às vezes eu estou assim, nas universidades por aí aí eu enquanto recebo perguntas assim Que eu fico até um pouco Não, não pelo pela pergunta em si, toda pergunta é boa, mas pelo pano de fundo em que a pergunta é construída. Por exemplo, às vezes eu estou em algum lugar, pastor chega, alguém chega para mim e diz assim: mas, mas pastor, me diga uma coisa, por que, que os ateus são mais inteligentes que os cristãos? Não é a pergunta em si, mas o pressuposto falso. Eu não conheço, Aí as pessoas, às vezes nós cristãos, às vezes nem sequer paramos para pensar. Porque pode ser que vocês conheçam mas eu não conheço nenhum cristão burro. Eu não conheço. O cristianismo é, em si, um sistema de educação, um sistema de pensamento. Hoje em dia está muito raro acontecer, mas antigamente havia pessoas que aprendiam a ler nas Escrituras, aprendiam a ler na Bíblia. Vocês são forçados a correlacionar vários livros, 66 livros das Escrituras, os 39 do Antigo 27 do Novo. e são forçados a correlacionar. É um sistema de pensamento. Muitas, muitas vezes, às vezes, as pessoas desconhecem fatos simples da história que falam da importância do cristianismo para o conhecimento. Por exemplo, quantos sabem, aqui uma coisa que eu sempre digo, quantos sabem que as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram criadas como escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard era Verdade para Cristo e a Igreja. O lema da maior e melhor universidade do mundo é, era né, verdade para Cristo e a Igreja. Por que, que toda ciência moderna ela só aparece em países de matriz cristã? Só a ciência moderna, a origem de ciência moderna em países de matriz cristã. Por quê? Porque é o cristianismo que constrói o pano de fundo que vai dizer que este mundo foi criado por uma mente inteligente e, portanto, é susceptível a ser compreendido pela inteligência. Nós só entramos na empresa, no intuito de tentar entender, entender o mundo de forma inteligente, só, só saímos da concepção de que o mundo é inteligível é susceptível de apreensão pela inteligência graças ao pressuposto que é dado pelo cristianismo de que uma mente inteligente o criou. Do contrário, seria um absurdo você procurar inteligência em algo que é feito por acaso. Graças a isso, a ciência moderna aparece. E é isso, meus queridos. Nesse contexto todo que nós vemos, passo a passo, a ciência se dobrando às escrituras. Eu vou dar aqui... E pela hora eu vou dar um, fazer um resumo de alguns fatos apenas Que vão mostrar para você quão importante foi e é o cristianismo Para o avanço e desenvolvimento da ciência Não só nas áreas de ciências naturais Mas também de ciências biológicas propriamente ditas Ou mesmo do ponto de vista da história Do avanço da dignidade do ser humano Tudo isso o cristianismo tem influenciar de maneira radical e nós, muitas vezes, não entendemos isso então nós temos que abrir a nossa mente para isso abrir o nosso entendimento para o poder revolucionador o poder que é o cristianismo e fazer com que esse poder esteja operando nos lugares a que vamos porque às vezes a gente tem essa convicção mas parece que não é uma convicção genuína é algo que fica meio superficial quando chega o momento de você mostrar isso a gente fica meio com as pernas cambaleantes. Então nós temos que ter a convicção real disso e aprender um pouco dessa história para que possamos chegar nesses lugares e fazer a diferença. Não é? Um, uma das coisas mais incríveis que nós, nós temos nessa história aqui é porque quando nós lemos as escrituras, as escrituras... Tás, você tem como ligar esse ar-condicionado aqui? Liguei que eu estou com calor. Essa, vocês estão tudo calor também, não estão aí? Não. Essa, as escrituras aqui você pegar o primeiro livro o primeiro, o primeiro verso de, do primeiro livro das escrituras, o livro de Gênesis não foi o primeiro livro escrito né? possivelmente o primeiro livro escrito das escrituras foi o livro de Jó Gênesis 1, 1 né? vamos abrir eu até, eu, até, eu até acho que Moisés conhecia o livro de Jó ao escrever o Pentateuco porque muitas das informações científicas que estão ali no, no, em Jó, não preciso ter repetidos isso no Pentateu Quando nós lemos isso aqui Isso aqui é uma tese cosmológica Revolucionadora A tese que nós temos aqui É uma tese re, cosmológica Revolucionadora Essa tese daí Foi atacada, criticada Pela ciência Durante três dezenas de séculos essa tese que nos diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra, quando nós lemos isso no original, que é o hebraico, a Bíblia, eu acho que todos sabem, mas de qualquer forma, a Bíblia foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico, no que diz respeito ao Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento, o Novo, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico. Quando nós lemos isso aqui em hebraico, o verbo criar aí está traduzindo o verbo bará. Bará traz uma ideia que é uma ideia que, a, que parece uma ideia louca. Porque o que está dizendo aqui é que no princípio Deus criou, Deus bará, tudo o que existe. E bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Isso daí, para o povo da época, e até muito recentemente, era história de louco. Melhorou bastante agora. Nosso foi que eu que fizeram aí. Era algo, era história de louco. Por quê? Porque todos os povos entendiam que o universo vinha, nunca havia vindo a existir. Ele existia desde sempre. Por exemplo, se você pegar o grego, que é o berço da cultura, o berço do conhecimento, você pega os gregos, a tese grega sobre o universo, ou se você prefere, a cosmogonia grega, era a de que existia uma matéria que existia desde sempre, aí alguém chegou dessa, com essa matéria e criou o universo. Esse alguém na cosmogonia grega é chamado Demiurgo. Demiurgo chegou e formou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Então, o universo, para todo o entendimento, era um universo que existia desde sempre. E se o universo existe desde sempre, não faz sentido a gente perguntar sobre a causa do universo, porque o universo não havia vindo a existir, não havia sido uma criação. Não há sentido você perguntar sobre o Criador daquilo que não é uma criação. Então, essa tese da humanidade, que o universo havia existido desde sempre, era uma tese que tirava do ambiente intelectual a questão quem criou o universo. Porque o universo, segundo eles, existia desde sempre. Assim como, assim como o mesmo erro é você perguntar se Deus criou o universo, quem criou Deus? Porque Deus está nas categorias, ou está na categoria das coisas que não foram criadas. Então não faz sentido você perguntar sobre o Criador daquilo que não é uma criação. É um erro de categoria. É como você perguntar qual é o gosto da cor azul, qual é o gosto da cor laranja, da cor amarela. Não faz sentido. É um erro de categoria. Então quando eles defendiam que o Universo tinha vindo, o universo nunca havia sido criado. Ele existia desde sempre. Não fazia sentido perguntar quem era o criador do universo, porque o universo nunca havia sido criado. Isso era uma tese muito tranquila para a ciência. Mas só havia um livro que dizia o contrário. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Com o uso do verbo bará. a ideia de que não, Deus a causa criou tudo a partir do nada. E a partir do nada, meus queridos, é nada mesmo, porque outro problema é que as pessoas às vezes não entendem aqui. Por exemplo, Deus criou tudo no, a partir de uma energia flutuante? Não. Energia flutuante é alguma coisa. Deus criou tudo a partir do nada com o verbo bará, quer dizer que antes do universo, eu uso antes aqui. Usando assim uma licença poética, sabe? Porque nem o tempo existia. Então não posso usar antes, durante, depois, quando não tem tempo. Então, antes do universo não havia tempo, não havia matéria, não havia espaço, não havia leis. Então a tese que as escrituras trazem aqui é uma tese tida como tres loucada. Esse povo é louco, está dizendo que do nada a causa criou tudo. E essa tese foi atacada, muito atacada foi, Fizeram bullying com essa tese, tese Foi muito atacada, foi humilhada, foi menosprezada E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte Os cientistas nunca quiseram também aderir a essa tese Porque no momento em que eles aderissem a essa tese De que tudo foi criado a partir do nada De que o universo é uma criação Aí, meu amigo, o problema aparecia viria a aparecer. Porque se eles tinham um universo que nunca havia sido criado, mas agora tivesse que adotar uma tese de que o universo veio a existir, aí a pergunta aparece. Se o universo é uma criação, então, quem é o criador? Então, os cientistas lutavam contra isso e, de fato, lutaram por 33 séculos, mais ou menos. Isso aqui, essa tese, né? que está ali no Pentateuco, que, que, que para o judeu é a Torá. A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? que é o livro judaico. A Torá, o livro, o, o livro sagrado judaico chama Tanar, que são 24 livros que, que têm um, praticamente o mesmo conteúdo do antigo, do, dos 39 livros do, da Bíblia, do Antigo Testamento Bíblico. Mas esses livros de Moisés, o Pentateuco, ou a Torá, traziam essa ideia aqui. E essa ideia foi atacada, atacada, atacada. Ocorre que? Contra a vontade do cientista. Em meados do século passado, vários, várias ocasiões, vários acontecimentos, vários fatos na ciência contra a vontade do cientista fizeram com que ele tivesse, o cientista, de mudar o seu entendimento. E hoje, a cosmologia de ponta traz o que ele chama de criácio ex nihilo, que quer dizer criação a partir do nada. Exatamente como estava dizendo as escrituras há 33 séculos. Nós podemos falar sobre esses fatos científicos que ocorreram. Nós podemos... É, falar sobre isso também, mas tem várias Vou falar sobre as perguntas que quiserem se aprofundar. Eu estou mais do que feliz de me aprofundar nisso aí, mas vou dar só uma ideia para vocês aqui. Por exemplo, uma descoberta importante que levou ao entendimento de que o universo teve uma origem foi uma, uma das leis, que é a lei, uma das leis mais poderosas em, em várias áreas da ciência, chamada segunda lei da termodinâmica. Vocês ouviram falar. Agora, a segunda lei termodinâmica, embora tenha um nome assim cumprido, ela é bem conhecida, porque ela diz o seguinte, ela diz basicamente que as coisas tendem naturalmente a um processo, ou um estado de maior desorganização. O que essa lei diz é assim, se você, as coisas naturalmente, elas tendem a se desorganizarem, elas tendem a um estado de menor complexidade. O quarto da gente Se você, você não arrumar o quarto da gente O que é que acontece? Fica tudo bagunçado Desorganizado Por conta da segunda lei Da termodinâmica Por que, que os planetas são esféricos? Por que, que nós Nós mesmo entendemos uma forma esférica <risos> Não só os planetas Mas nós também entendemos a forma esférica Por quê? porque o objeto espacial né, de maior conteúdo e menor superfície, menos complexo. Então, se você está engordando, a culpa não é do brigadeiro, é da segunda lei da termodinâmica. Termodinâmica. Então, você veja bem agora comigo aí. Entenda comigo o negócio aí. Me diga uma coisa. Se o universo fosse eterno para trás, tivesse existido desde sempre, as coisas já teriam tido tempo de se desorganizarem totalmente? Sim. E, portanto, nós não veríamos mais esse processo hoje em dia. Como nós ainda vemos, é porque o universo não é infinito para trás. Ele iniciou-se em algum lugar. É como você pegar um aquário encher de biloca. Sabe o que é biloca, né? Ah, é, é, eu sempre digo isso, porque quando eu faço essa palestra por aí que eu vou falar isso, eu não posso usar o nome biloca, é um problema. É porque tem outros nomes, eles tem de gude, bola de gude, não sei o quê, aí eu aqui, quando eu faço aqui, eu gosto que eu falo biloca, todo mundo entende. Mas você bota assim, uma camada de biloca amarela, uma camada de biloca azul, uma camada de biloca verde, uma camada de biloca transparente, num um negócio de vidro. Você balança, 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 balança aquilo, vai chegar um momento que aquilo vai estar tão misturado que você pode balançar à vontade que não vai misturar mais do que já está. Já, estão, já chegou a um estado máximo de desorganização. Então, se esse universo aqui fosse eterno para trás, ele já teria se desorganizado totalmente e nós não, não mais viríamos esse processo. Como nós vemos, é porque o universo teve uma origem. E se teve uma origem, se veio a existir, é porque teve uma causa e a gente tem que perguntar qual é a causa. Isso é uma das coisas. Por exemplo, Hubble. Já ouviu falar no telescópio Hubble? O telescópio Hubble ele visualizou as galáxias e viu que eles, elas tinham uma tendência à coloração vermelha. Por um argumento físico, que eu posso me aprofundar se alguém quiser, isso quer dizer que elas estão se expandindo. Isso tem a ver com a frequência da cor vermelha. As cores são como ondas com frequências diferentes. Existem cores que estão fora da nossa percepção de frequência. Tanto que a gente tem até nome para elas, mas a gente não vê. A cor de menor frequência é o vermelho. Existe uma cor abaixo da frequência vermelha que nós conhecemos, mas não vemos. Nós chamamos como? Abaixo do vermelho? Infra-vermelho. A cor de maior frequência é o violeta. Existe uma cor acima do violeta que conhecemos, mas não vemos. Qual é a cor? Ultravioleta. Porque vocês conhecem ultravioleta? Eu não conhecia infravermelho muito. É o infravermelho e o ultravioleta. Então, as cores têm frequência. E por um argumento, que quando você está expandindo, você vê uma mudança para o avermelhado, quer dizer que as galáxias estão se expandindo. Então, Hubble... Ele viu que as galáxias estão se expandindo e, se estão se expandindo, é porque estavam em um só lugar no passado. É um argumento mais um, a favor de que, o, de que o universo teve sim uma origem. O próprio Einstein, famoso Einstein. Einstein é muito famoso, né? Eu não acho que ele é o maior cientista que já existiu nem de perto. Porque Einstein ele teve muitas ideias na física. Mas ele era muito ruim na matemática. Não era tão bom para a matemática. O maior cientista, na minha opinião, que já existiu foi, sem dúvida, Isaac Newton. Isaac Newton era um gênio. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, porque ele já tinha feito tudo. Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que dava suporte à física não era mais suficiente. Aí ele fez o quê? Peraí, que eu vou desenvolver a, a matemática agora. Vou ver a matemática. Newton é genial. Né? Newton. E Newton, o maior cientista que já pisou aqui na Terra. Quantos de vocês sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Quantos? Newton era um cristão devoto, servia na igreja. É verdade que depois ele assumiu a direção da Casa da Moeda inglesa, eu não sei o que foi que houve, assim. mas, mas ele era um cristão devoto um cristão devoto, Isaac Newton Einstein, eu não posso dizer que ele era cristão mas posso dizer que ele era teísta ele acreditava em Deus e não era panteísta como dizem por aí, ele cria Deus, ele é a origem judaica ele, né? mas Einstein, que nasceu em 1879 numa cidadezinha muito interessante do sul da Alemanha chamada Ulm ele, quando criou a Relatividade em 1906 ele nasceu em 1879 né? Por volta dos seus 25, 26 anos Faz suas primeiras publicações em Relatividade Restrito E vai morrer em 1955 em Princeton Recentemente, 1955 Você veja que isso é coisa recente Einstein quando cria Relatividade Ele olha para a teoria e a teoria Sim, Eu digo que ele não é tão bom em matemática Porque ele não criou a matemática da Relatividade Ele usa a matemática que já existia Ele usa a, a geometria de Riemann E usa as, equa... as quatro equações de Maxwell Principalmente, então, quando ele cria a relatividade, ele olha para a relatividade, aí a relatividade é um modelo que fala que o universo tem origem. Aí ele fala: Meu amigo, e agora? Estou no canto da, da sinuca. Da, como é? Na? Sinuca no sinuca de bico. Estou na sinuca de bico. Porque se o, essa teoria diz que o universo tem origem, eu tenho que dar conta de qual é a causa do universo. Se algo vinha a existir, é porque foi causado. Tem uma causa. Aí ele diz, eu não mesmo vou entrar nessa confusão, não. Aí vai e bota uma constante na teoria para que a relatividade passa, passe a dizer que o universo nunca havia sido criado. Mas quando ele coloca essa constante, a matemática não dá certo. O acréscimo da constante gera uma divisão por zero nos cálculos da contraparte formal, da matemática da relatividade. E, ele, e todo mundo sabe que divisão por zero não pode, né? Aí, o que, aí ele foi obrigado a tirar essa constante, a, a ciência forçando o cientista a mudar o seu entendimento sobre a natureza. Então ele é forçado a tirar essa constante da relatividade. E a relatividade, que é hoje a teoria mais bem sucedida na compreensão do mundo macro, diz sim que o universo teve uma origem. E eu posso aqui ir falando vários argumentos que para... começaram a aparecer e os cientistas ficaram encurralados, não sabiam mal o que fazer. Entendeu? E agora, né, segundo a lei termodinâmica, essa de Hubble, tem a radiação de fundo. Por Penzias e Wilson, dois cientistas que ganharam o Nobel por isso em 1964. Ganharam o Nobel de Física por isso. Eles estavam lá no laboratório dele, laboratório Bell. Aí escutavam um ruído nas antenas, uma interferência nas antenas. Um ruído de fundo, vamos dizer assim, nas antenas. Aí ele disse, meu amigo, tem que mandar limpar essa antena. Eles até achavam que eram pombos que estavam fazendo sujeira lá na antena, sabe? Aí mandaram limpar a antena, tudo, não sei o que. Quando for de novo, captava o mesmo ruído. Disse, Agora pronto. Esse ruído não é sujeira nas antenas. Isso deve ter alguma coisa. Foram investigar os ruídos. Os ruídos tinham as mesmas características que eram previstas para o ruído origem, oriundo da origem do universo. E eles ganharam o Nobel por isso. Então, não só Hubble viu as galáxias se expandindo, Penzias e Wilson no laboratório Bell ouviram, ouviram a origem do o barulho da origem do universo. A inteligência leva a crer que o universo teve origem. Tudo. Eu estou falando de física, né? Mas se a gente for para qualquer área, na química, por exemplo, na química, o urânio radioativo é um elemento que não se cria naturalmente, mas nas condições que temos. Ele decai. O urânio radioativo ele vai decaindo até virar chumbo. Até virar chumbo. Se o universo fosse eterno, todos os urânios radioativos já tinham tido tempo mais do que suficiente de decair e até chumbo. Como nós ainda vemos, o urânio radioativo é uma prova de que o universo teve uma origem. Entenderam isso aí? Aí, assim, a filosofia também, a filosofia é uma coisa meio doida, né? Que o povo fala, né? Mas a filosofia também traz essa mesma conclusão. Pensa aí, pense aí. Se o tempo fosse infinito, pense comigo, se o tempo fosse infinito para trás, a gente às vezes, às vezes, a gente pensa assim, a gente consegue entender bem o infinito para frente. Mas se o tempo fosse infinito para trás, certo? Se houvesse um número infinito de dias para trás, ontem, antes de ontem, certo? Como é que a gente chegaria até hoje? Não é? Não é? O fato de hoje ser hoje é uma prova convincente de que o universo teve uma origem. E curiosamente, meus amigos, de forma impressionante, o que a ciência diz hoje é exatamente o que as escrituras estão dizendo. Que o universo veio existir a partir do nada. Mas é dizer do nada mesmo. Você sabe como é que Aristóteles define esse nada, para a pessoa não ter dúvida? Porque, por exemplo, o tempo, o tempo é alguma coisa? É, o tempo é. É algo diferente de nada. O espaço vazio é alguma coisa? É. A matéria é. Dizer que o universo foi criado a partir de nada, que é o que a ciência, a cosmologia de ponta diz hoje, é dizer que a matéria, o espaço e o tempo foram criados a partir do nada. Está vendo como é um negócio É incrível. É incrível. E uma das coisas mais impressionantes nas Escrituras, que há várias passagens nas Escrituras, que ele fala assim, antes do tempo dos tempos. Várias alusões a uma espécie de realidade que não havia tempo. Isso daí é algo impressionante. Essa causa do universo, ela criou, com o universo, ela criou o espaço, a matéria e o tempo. Isso nos diz alguma coisa sobre o, sobre o que como é essa causa? Nos diz, né? Por exemplo, se essa causa criou o espaço, não havia espaço antes da criação do universo, se essa causa criou o espaço, ela é uma causa o quê? Não espacial, portanto infinita. Se essa causa criou a matéria, não havia matéria antes da criação do universo, essa é uma causa o quê? I material, portanto espiritual. Se essa causa criou o tempo, não havia tempo antes da criação do universo, essa é uma causa atemporal. Temporal. Deus não é apenas eterno Deus, ele reside em uma categoria acima da eternidade ele reside na categoria da atemporalidade nós cristãos somos eternos não é isso? somos eternos Deus é mais do que eterno qual é a diferença? qual é a diferença? Porque o ser atemporal, que é Deus, ele tem uma capacidade, graças à sua atemporalidade, que nós não temos. Qual é a capacidade? Nós, mesmo sendo eternos, vivendo para sempre, jamais subverteremos a ordem passado, presente futuro. Deus ele está fora do tempo. Ele vê o futuro que você livremente decidiu. Ele é capaz de ver o que você livremente decidiu porque ele é uma causa atemporal. Não é interessante isso? Então, só nesse pensamento, o que, é que nós vemos? Que essa causa ela é imaterial, portanto espiritual... Não espacial, portanto, infinita, atemporal, portanto, capaz de saber o futuro mesmo que nós tenhamos livre-arbítrio. O que, que nós podemos saber mais sobre essa causa? Não é muita coisa para saber só disso aí. Por exemplo, criar o um universo a partir do nada é fácil? Para mim é difícil. Eu faço, quando eu falo, eu sempre faço a brincadeira que é real, mas é uma história real da minha vida. Por exemplo, você me dá o vitamílio, eu não sei fazer o cuscuz. Do vitamílio, eu não sei fazer o cuscuz. Você imagina você criar o universo a partir do nada. Então, essa causa também é uma causa o quê? Extremamente poderosa. Extremamente poderosa. E, meus queridos, se nós formos investigar o universo para saber coisas mais sobre essa causa... Aí é que a gente vai chegar a conclusões incríveis. Por exemplo, eu vou te pensar uma coisa: o que é que a cosmologia de ponta diz sobre a criação do universo? Ela não apenas diz que a matéria, o espaço e o tempo foram criados ali, mas diz também que as próprias leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Eu não estou falando assim de Bíblia, não, de religião, não, estou falando de física. A cosmologia diz que as próprias leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Não havia leis naturais antes do universo. Se não havia leis naturais antes do universo, eu estou usando antes essa licença poética, né? Porque não havia tempo também. Se não havia leis da natureza antes do universo, o ato de criação do universo pode ter sido um ato natural? Não, porque não havia lei da natureza. Não havia nenhuma lei que justificasse uma criação natural do universo. Pelo que a própria física diz. E se não há uma lei, se não é um ato natural, é muito razoável dizer que esse ato de criação, não sendo natural, é um ato de decisão. E se é um ato de decisão, e quem toma decisões são elementos pessoais. É muito razoável. É possível defender, com grande grau de sucesso, de que essa causa, além de imaterial, não espacial, a temporal, extremamente poderosa, também é uma causa pessoal. Não é incrível? E quando a gente olha para o universo, aí vai dizer: essa causa é alto nível. É uma causa altamente invocada. Por quê? Porque a complexidade do universo, a articulação com que o universo é feito para que nós existamos, não é pouca coisa. Você sabia, para que eu possa existir aqui, e vocês também, existem de forma conhecida 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que isso ocorra? São 122 botões que nós conhecemos que tiveram que ser milimetricamente sintonizados para que a vida seja possível. Transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar, gravidade. Qualquer alteração mínima em qualquer desses elementos, a vida não é possível. Entendeu? Tem que ter 21% de Oxigênio no ar. Se tiver menos, a gente não respira. Se tiver mais, a gente explode. Combustão espontânea. Bom dia! <risos> <risos> Combustão espontânea. Tem São 20, 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. O matemático calculou a probabilidade de nós termos por acaso essas 122 condições milimetricamente sintonizadas. Será que por acaso isso poderia ocorrer? Bom, a chance para que isso ocorra, segundo os cálculos de um astrônomo, matemático e astrônomo, chamado Hugh Ross, é de uma chance em 10 elevado a 137. Olha, tem muita gente aqui que tem outras atividades, não tem uma noção do quão grandes são os números. Mas uma chance, você achar uma biloca específica, não é nem um tecão não, é uma biloca. Você achar, eu falo esse vocabulário da nossa época, não sei se esse menino entende, né? Uma biloca específica, no universo de 10 a 137 bilocos, só tendo uma chance para fazer, é difícil. É difícil. Esse número 10 elevado a 137 é um número tão grande, tão grande, que muita gente não tem noção. Eu vou dar uma ideia para vocês. Você sabe, sabe quantos átomos, eu não estou falando nem molécula, nem. Quantos átomos existem, eu não vou falar nem aqui em Natal, nem no Estado, nem no Brasil, eu vou falar em todo o universo? 10 elevado a 70 átomos em todo o universo 10 elevado a 70 existe um princípio matemático chamado princípio de borel princípio de borel o princípio de borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 isso é da área de estatísticas e probabilidades o princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero. Portanto, impossibilidade. Uma chance em 10 elevado a 50 é impossível, segundo o padre, o pastor, o rabino. Não, segundo quem? A matemática, princípio de Borel. Uma chance em 10 elevado a 51, meus queridos, é o quê? 10 vezes, impossível. Uma, essa é a chance? Nós estamos pensando sobre a chance desse, da Terra ser como ela é, o universo ser como ele é, para que a vida seja possível por acaso. É de uma chance de 10 elevado 137. Nós estamos dizendo que uma chance elevada a 10 a 50 é impossível. 10 elevado 51 é 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 53, mil vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 54, 10 mil vezes impossível. 55, 100 mil vezes impossível. Eu vou chegar a quanto em 10 elevado a 137? Isso é o que a ciência tem a dizer sobre a chance de um planeta como a Terra ser feito Por acaso. É necessário muita inteligência por trás para que tudo isso seja feito da, jeito, da forma que é. E quando nós vamos pensar sobre a vida, e, e se é assim... Eu, eu sei nem... Se é, eu term, quer que eu termine logo? Porque, porque eu não sei nem quanto tempo, eu termino já. Ó, você, quando nós vamos pensar sobre a vida, nós chegamos à mesma conclusão. Porque nós vimos que essa causa, além de imaterial, não espacial, temporal, extremamente poderosa e pessoal, para que possa sincronizar essas 122 características para que a vida seja possível na Terra, ela também é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E a vida também é a mesma coisa. Se nós somos para falar um pouquinho sobre biologia, porque eu falei muito sobre. A vida também é a mesma coisa. A origem da vida, a biopoiesis, é algo sobre o que o ser humano nada sabe hoje. Se você pegar o maior laboratório, o maior grupo de cientistas, ele não tem nem ideia de como a vida vem da não-vida. Se ele pegar um organismo vivo, ele pega lá um tubo de ensaio, bota uma solução lá, bota uma ameba que é um organismo vivo unicelular, uma célula só. Ele fura a ameba, aí depois reúne o melhor grupo de cientistas que ele pode reunir, vamos reconstituir a ameba para ela viver, eles conseguem? Não. Tendo tudo que é necessário para a vida ali, né? porque a ameba não estava viva? Não consegue. Ninguém tem a menor ideia do que é a origem da vida isso, meus queridos, é um problema seríssimo que os evolucionistas hoje nem querem mais falar sobre isso eles dizem assim, não, evolução ele não, não sai da ideia de que a vida venha a existir a evolução sai da ideia de que a vida já existe é interessante que às vezes uma pessoa chegou para mim e disse assim pastor, você não sabe não de onde veio a vida? eu, disse, eu sei, eu, não, eu sei de onde veio, né? foi do Senhor eu não sei se você vai aceitar essa resposta e ele disse, não, não estou falando disso não a vida veio de outro planeta. Eu disse, meu amigo, você acha que com isso você solucionou o problema? Você fez, foi mudar o problema de planeta. <risos> não, 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 ficou mais difícil ainda. Né? Se a vida veio de outro planeta, mais difícil ainda você dizer como é que dá não vida num planeta cujas condições são muito mais hostis. Isso aconteça. Tem um amigo meu que trabalha com um colega meu de faculdade que hoje trabalha com a chamado exoplanetas. Ele estuda planetas que têm características parecidas com a Terra e ele tem coisas que ele diz que conversa muito com ele sobre essas coisas. E, rapaz, é impressionante porque, por exemplo, Marte, por exemplo, não tem campo magnético e ninguém sabe por quê. Sem campo magnético não tem vida. Imagina a vida a vida de mato sem campo magnético, aí é preciso mais fé ainda. Para você acreditar dez vezes no Evangelho, você tem que mais fé ainda para acreditar nisso. Então, meus queridos, a vida também, a origem da vida também é algo que denota a existência de Deus, que pressupõe a existência de Deus. Se eu tivesse mais tempo, eu ia dizer para vocês, certas pessoas, que a vida não tem vida simples. Não existe vida simples se você for analisar uma vida qualquer uma, ela é extremamente complexa eu não vou falar nem da gente que a gente tem em média, você deve ter menos, né? mas eu tenho em média 100 trilhões de células estou fazendo um regime você tem quanto? deixa eu ver aqui 70 trilhões, né? a gente tem em média 100 trilhões de células 100 trilhões de células eu não vou pegar nem a gente eu vou pegar a média que só tem uma célula Vou usar um pensamento rápido com vocês aqui, para você ver se não precisa inteligência por trás para aquilo tudo. Vou fazer, eu vou fazer essa coisa que eu faço fazer em algum lugar. Vou fazer para vocês, vou fazer um pedido para vocês. Eu quero, vamos, eu quero que vocês sejam honestos comigo, honestos. Se vocês estiverem andando, por exemplo, na areia da praia aqui de Ponta Negra, bem cedinho, não tem ninguém lá, a areia da praia é lá, ou qualquer praia aí, você está andando na areia da praia. Aí você olha no chão, você vê assim, né? Francisco Coração Josefa. No chão. O que é que imediatamente você pensa? Que... Casal apaixonado, passou por ali. Possivelmente quem escreveu foi Josefa, não foi Francisco. Né? As mulheres, né? Porque o, o trabalho do pastor é que os homens faziam com os homens sejam mais românticos na igreja, né? Não é isso aí, pastor? O senhor já passou por isso? Ou o senhor sabe da história do cara que chegou para o pastor? Disse assim, eu contei até isso, o fato que aconteceu. A mulher chegou para o pastor né? Diz, pastor, é, meu esposo aqui não disse que me ama. Estou casado já há 23 anos, ele não disse que me ama. Tava não sei o que, não sei o quê. Aí o pastor disse, mas rapaz... Aí, ele, o, aí o cara olhou para o pastor, o pastor é o seguinte, quando eu me casei com ela... Eu disse que amava. Se eu mudar de ideia, eu comunico. Então, não, tá entendendo? Então é, por, é por esse argumento que a gente acha que foi Josefa que escreveu, entendeu aí? Mas tudo bem. Então nós vimos lá, é Francisco Coração Josefa. E todos aqui concordam que foi uma mente inteligente por trás que fez aquilo. Alguém acha, alguém olha aí e diz assim: "Meu amigo, os caranguejo tão que estão. Diz isso? Não. Não diz. Por quê? Porque nós somos programados para entender que por trás de uma mensagem, de uma informação há mente inteligente. Esse projeto que o rapaz lá falou no vídeo que a menina botou, chama SETI. Busca por Inteligência Extraterrestre. É um projeto que os Estados Unidos colocam milhões e milhões de dólares constantemente para tentar buscar a vida extraterrestre e o critério que eles utilizam é unicamente uma simples mensagem. Alguém já viu aquele filme chamado Contato com Jodie Foster? que ele buscava apenas uma sequência de números primos. Então, tanto para a ficção, como esses filmes que, que Hollywood fazem, como para a ciência, como o programa 7, como para o nosso dia a dia, quando a gente vê o negócio do, no chão, se nós vemos uma simples mensagem, nós automaticamente entendemos que é proveniente de uma mente inteligente. Então, uma ideia é nós olharmos na ameba, se, se, porque a ameba é um animal, todos nós trazemos dentro de nós um alfabeto. Eu vou falar do DNA unicamente. Eu não vou falar de outras coisas, não só do DNA, porque existe coisas muito mais interessantes numa célula. Elementos replicadores, como o RNA, incrivelmente como eles acontecem. Eu vou falar só do DNA. O DNA, meus queridos, é um alfabeto. É um alfabeto de quatro letras: A, D. TG, adenina, timina, citosina e guanina, são quatro letras. Então, o que nós temos que fazer? Vamos olhar se o alfabeto dentro de um organismo unicelular que é a ameba traz informação pelo menos tão complexa quanto aquela Francisco Coração José. Porque se a informação dentro do DNA de uma ameba for pelo menos tão complexa quanto a que a gente viu na praia, por honestidade intelectual, assim como a gente disse que aquilo na praia tinha de ser oriundo de uma mente inteligente, nós temos que dizer agora, do DNA da ameba, que teria de ser oriundo de uma mente inteligente também. Entenderam isso? Entenderam não? Então, se a informação dentro do DNA da ameba for tão complexa quanto aquelas três palavras que nós vimos na areia da praia, que foram suficientes para nós entendermos que aquilo era decorrente de uma mente inteligente, então, por honestidade intelectual, a gente tem a mesma conclusão. Você sabe qual é a complexidade do DNA na ameba, dentro de uma, uma ameba? O DNA de uma ameba traz informação equivalente a mil volumes na enciclopédia britânica. Então, é... É muita fé a pessoa achar que isso veio do acaso, viu? É muita fé. Essa causa tem de ser mesmo extremamente inteligente. Não é verdade? Então, você, então quando, o que nós vemos aí é que a ciência, de fato, ela apresenta a necessidade dessa causa pessoal extremamente poderosa e material no espacial-temporal extremamente inteligente nós vemos isso claramente há muito mais muitos outros argumentos mas o que nós temos que ter a concepção a ciência é que Deus ele escreveu dois livros ele é o que a teologia chama de revelação especial que é a Bíblia mas ele escreveu outro livro chamado revelação geral que é a natureza. Então, a boa ciência não pode contradizer a boa teologia. Muita gente chega para mim e diz assim, as coisas encombertas pertencem ao Senhor. É verdade, mas a pessoa já prestou atenção no, na continuação do verso? abra aí, Deutero, o nome 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Entendeu um o As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Pessoal, para aí, mas é para continuar, né? Porém, as reveladas nós pertencem a nós e a nossos filhos para sempre para que cumpramos todas as palavras dessa lei não falei aqui de coisa encoberta falei de coisas reveladas reveladas pela revelação geral que Deus nos deu que é a natureza Deus não diz assim eu quero o seu coração, mas por favor deixe o cérebro do lado de fora da porta Deus nos quer por completos Confrontado o nosso Senhor e Salvador sobre qual era o maior dos mandamentos, o que é que ele disse? Amar a Deus, né? De todo o seu alma, de todo o seu entendimento. 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 A inteligência leva até onde o coração leva. Eu não estou dizendo que há conversão intelectual, não. Importante dizer isso, para deixar bastante claro. O cristianismo é um comprometimento espiritual, é uma visa, não, a intelectualidade não converte ninguém. O que isso faz, e o nome dessa área do saber é apologética, porque na primeira de Pedro 3.15, abre de novo aí, porque é apologética. Na primeira de Pedro 3,15, nós até lemos no começo. O que ele faz, esse estudo, que tem muito mais coisa para falar, que eu não vou falar por conta da hora, mas tem muitas outras coisas. Mas o que isso faz é limpar o caminho que separa o homem do Evangelho. Muitas pessoas têm problemas quanto à evolução, Big Bang, confiabilidade da Bíblia, figura de Jesus de Nazaré. E isso o afasta do Evangelho. Mas quando você estuda e vê a coerência de tudo isso, você baixa a guarda e faz como se Lewis luz disse, eu me rendo, aí sim a ação poderosa do Espírito de Deus na vida dessa pessoa, faz com que ela assim querendo, ela se torne cristã, nasça de novo. Quando nós lemos aqui em, quando nós lemos aqui em grego, quando diz assim, ó, Preparados para responder, esse nome responder em grego é apologia. Apologia é um termo jurídico nos tribunais da Grécia. Quer dizer, apresentar uma resposta a algo, a algo que a pessoa está dizendo de você. No direito processual brasileiro seria apresentar uma contestação. Você apresentar uma resposta a algo que estão lhe dizendo. Então, a apologia desse termo a apologia nasce a área do saber chamado, chamada Apologética. A apologética, portanto, é uma transliteração, não é a tradução. É, pega o termo em grego e cria um termo em português. É uma transliteração do grego Apológia, querendo dizer, apresentar as razões da fé. Para encerrar, é que eu nunca gosto de falar, sem falar essa última parte desse verso. Comecei com ele, vou terminar com ele. Porque eu falei no começo do mensageiro, que é santifica o Senhor em seu coração, depois da mensagem, quer é saber as respostas da fé, mas de forma absolutamente impressionante. As escrituras trazem também o um método como essa mensagem de defesa da fé deve ser colocada diante. Diz assim, ó, com mansidão, temor. O objetivo do apologeta nunca é ganhar o argumento mas sim ganhar a pessoa. Isso é muito importante. Você não estuda para humilhar o outro, para colocá-lo numa posição de inferioridade, para se achar superior. Pelo contrário, você estuda para demonstrar opiniões baseadas em evidências que façam com que aquela pessoa que não é cristã repense a visão que ela tem de mundo e eventualmente chegue à verdade, que é o cristianismo. Teve uma aluna, na, na, sou professor aqui da, da, da federal também. Teve uma, um, uma aluna que chegou e disse para mim assim: Eu sempre falo isso que eu achei muito interessante. Chegou para mim e disse assim: Professor, o senhor não sabe, não? Não, o quê? Todos nós somos deuses. Eu sou Deus, o senhor é Deus. Aí tem uma árvore bonita lá que dá para ver pela janela da sala lá. Essa árvore aí é Deus. Aí eu, ela disse aquilo para mim, né uma, uma, uma versão tupiniquim do panteísmo, né? Aí. Aí ela disse aquilo para mim assim, aí eu vou assim, eu disse meu, Deus, aí eu disse, eu disse assim, ela, minha querida, eu nunca vi uma visão tão bonita de mundo assim, porque realmente é bonito. A pessoa todo mundo se fosse Deus, azar fosse Deus, o Deus todo mundo Deus, é muito bonito. Ah, mas aí eu cheguei para ela, mas você poderia por favor me mostrar alguma evidência disso? Eu nem peço muito, dá para você desaparecer aí, aparecer aqui? <risos> Aí ela entendeu o quê? Que o fato de nós acharmos algo não faz daquilo verdadeiro. O cristianismo não é baseado no que a gente quer que seja verdadeiro. Ele é baseado no que é verdadeiro. Deus ele não usa da nossa fé para criar as verdades naturais. Ele usa das verdades para aumentar a nossa fé. Então, o cristianismo é um sistema para o qual, para cuja veracidade, há evidências. Você tem que mostrar à pessoa com quem você dialoga, com respeito, que você é cristão não é porque você quer. É porque é a verdade. Aliás, quem é que queria ser cristão se não fosse verdade? Porque a primeira mensagem que tem é o seguinte, morra. <risos> <risos> né? Morra, não é? A gente é cristão, não é porque é conveniente, não, não é porque é confortável, não. Eu sempre digo: você está em busca da religião porque é confortável, se é o conforto, o cristianismo é a última indicada. O cristianismo, nós aderimos a ele por ele ser a expressão primeira da verdade, e sendo assim, meus queridos, nós não devemos criar em nós autoestima baixa, medo. Nós devemos nos preparar para que possamos, no ambiente em que atuamos, fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. É isso que faz dar sentido à nossa vida aqui. Eu sempre pergunto lá, me diga uma coisa. Olha só, para que a gente continua aqui nessa terra depois da nossa conversão? Me diga aí. Porque pela lógica, me dê um argumento aí, convincente. Só conheço um. Que você não é cristão, aí você está lá e diz, Senhor, eu faço. Você, sem enganar Deus, né? É aquele negócio que vem do coração, né? e Senhor, eu faço o Senhor o Senhor da minha vida. Faz uma, uma oração pior do que o um ladrão na cruz, fez assim, um negócio bem sem assim, futuro. Senhor, me salve, pronto. Só de coração que é que vale, né? Senhor, me salve, pronto. Aí você renasce de novo. A lógica era o quê? Você ser imediatamente arrebatado. Deus levar vocês. Vamos sair dessa dessa doidice aí. Vem, né? A lógica não era essa? por que, que isso não acontece? Por que, que ficamos aqui até a morte do nosso corpo ou então até Jesus voltar? Por quê? Até o arrebatamento? Por quê? Porque nós temos uma missão específica que é dada a todo cristão. De fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não conhecem. O Evangelho, o ID, é algo, é a única coisa que justifica o fato de estarmos aqui, depois da nossa conversão. E no mundo secularizado, crescentemente cético, em que o problema hoje não é a falta de informação, mas o excesso dela, é o filtro. No mundo em que temos hoje, saber o porquê. Da fé não é mais uma opção, mas uma necessidade do cristianismo. Então, são com essas palavras que eu encerro, agradecendo o convite e me coloco à disposição de qualquer pergunta que vocês tenham. Pode ser sobre confiabilidade da Bíblia, pode ser sobre evolução, pode ser sobre Big Bang. Fique bem à vontade. Eu sei que tem pessoas que às vezes passam anos e anos com algumas perguntas e se quiserem fazer a pergunta aqui, podem fazer.